0: Herkese merhabalar. Bugün hangi normal podcastimizin 9. bölümü sosyal girişimcilik ile sizlerle beraberiz. Bugünkü bölümümüzde sosyal girişimcilikten, dünyadaki sosyal girişimciliğin nasıl olduğundan, sosyal girişimcilerin dünyayı değiştiren hikayelerinden ve daha fazlası sosyal girişimcilikte direkt yatırımcı, ve sosyal girişimcilikte direkt bir sosyal girişimci olan konuğumuz Betül ile güzel bir yayınımız olacak. Ben Berat Kamili, bir girişimciyim, dünyayı gezen bir insanım. Ee, aynı zamanda bir düşünürüm, ee, bazen de yazıyor olabiliyorum. Sizlere bugün sosyal girişimcilikte, sosyal girişimcilikteki edindiğim değerlerden, edindiğim deneyimden yola çıkarak şu anda sosyal girişimciliği nasıl görüyoruz? Sosyal girişimci ne demektir? Dünyada bu sosyal girişimciler ne yapar? Dünyayı nasıl değiştiriyor? Eğer bunları dinlemeye hazırsanız o zaman yayınımıza başlıyoruz. Bugün aslında çok önemli bir konuğumuz olacak. Konuğumuz da Betül Özyılmaz. Betül Özyılmaz hem kendisi bir sosyal girişimci, aynı zamanda dünyadaki en büyük sosyal girişimcilik alanında da çalışıyor. Sosyal girişimcilerin hayatına dokunuyor. Kendisine birkaç sorum olacak bugün sosyal gelişimcilikle alakalı ve o soruları bir bir buradan sormaya devam edeceğiz. Birazdan kendisini yayına alıyorum ve Betül'le beraber aslında bu yayına başlamaya başlayacağız. Betül da geliyor. Kendisini davet ettim. Birazdan kendisi de burada olacak. Merhaba Betül nasılsın?
1: Merhaba iyiyim Berat sen nasılsın?
0: İyiyim ben de bugün 9. bölümümüz sosyal gelişimcik için çok heyecanlıyım ve ee, seninle bugün aslında çok güzel bir sohbet edeceğiz sosyal gelişimcik açısından. Hazırsan yavaş yavaş başlayalım diyorum. Birazcık kendini bize tanıtabilir misin? Çok kısa neler yapıyorsun değerli dinleyip ben az önce tanıttım ama yeterli olmamıştır diye tahmin ediyorum. Ben kısaca
1: hızlıca bahsedeyim aslında sen gayet iyi tanıttın beni. Ben Esokanın Global ofisinde çalışıyorum. Global Global Change Makers ekibiyle birlikteyim. Onun yanı sıra da Türkiye'de ilk adım destek platformunun kurucularındanım. Bu da Türkiye'de küçük şehirlerde problem çözmek için yola çıkan sosyal girişimcileri erken aşama sosyal girişimcileri destekleyen bir platform aslında, bir destek platformu. Kısaca bu şekilde konuşacağımız çok şey olduğu için kendi bu şekilde tanımış
0: olayım size canım. Zaten yeterince yeterli bence. <gülüyor> Diyan'ın en büyük sosyal girişimcilik aynı zamanda bir sosyal girişimci olarak birazcık bugün senin buradaki andan başına gelen olaylardan bu sosyal girişimcilikle ilgili düşüncelerinden bahsedeyim. Birinci sorumla başlıyorum o zaman. Sence sosyal girişimciler dünyayı değiştirebilir mi? Ya da nasıl değiştirebilir? Bize birazcık sosyal girişimcilerin ...dünyayı nasıl
1: değiştirdiğinden bahsedebilirim. Evet, bu, bu çok güzel bir soru. Şimdi ben bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Şimdi sosyal girişimcilere neden ihtiyaç var? Aslında buraya bakmak gerekiyor öncelikle. Şimdi e, bir tane web sitesi var. E, Our World in Data diye. Böyle dünyanın insanlığı gelişmişliğini... ...böyle küçük küçük chartlarda, küçük küçük grafiklerde anlatıyorlar. E, ve... Böyle bir araştırma yapmışlar demişler ki eğer dünya popülasyonu 100 kişi olsaydı e, gelişmişliğini yani insani kalkınmayı biz nasıl tanımlardık? İşte bunlardan bir tanesi indikatörlerden bir tanesi yoksulluk, okuma yazma, demokrasi, çocuk ölümleri, aşıların geçmiş olması ve 1820'den 2000 e, kaça kadar bakayım 2015'e kadar bir grafik çiziyorlar. Ve bu grafikte dünya inanılmaz bir ilerleme göstermiş. Yani e, aşırı m, yoksulluk sayısı azalmış. Mesela 1800'lerde sadece 6 kişi yoksullukta yaşamıyormuş. Bugün geldiğimiz noktada %10'luk bir e, oran var. Yani şu an insanların %90'ı yoksulluk altında yaşamıyor. Veya okuma yazma oranı işte %12'lerden ee, %85'lere %86'lara çıkmış. 2015'e ait datada bunu görüyoruz. Ya da demokrasi gibi bir e, yönetişim şekli bir modeli var. İşte bin e, ne zaman bu 1840'larda bir kişi demokratik şartlar altında yaşarken bugün geldiğimiz noktada %56. Ya da e, aşı işte 1900'lerin ortasında aşı diye bir inovasyon, teknolojik gelişim çıkıyor ki şu anda bizim hayatımızı kurtaran e, önemli buluşlardan bir tanesi. Bu e, ve insanların buna erişimi arttıkça biz insanlar yani daha kaliteli, e, daha uzun hayatlar yaşamaya başladık. Ama e, olayın öbür tarafından yani madalyonun öbür tarafına baktığın zaman da şunu görüyorsun. 2021 yılındayız hala e, yani her 100 çocuktan 14'ü eğitime erişemiyor. E, dünya nüfusunun %44'ü demokratik koşullar altında yaşamıyor. Ya da çocuk ölümleri hala işte ee, mesela ne diyor? %5'i yani e, 5 yaşına gelmeden ölüyor ve önlenebilir hastalıklar yüzünden. Şimdi burada iki şeye ihtiyacımızın olduğunu görüyoruz. Bir, hala gitmemiz gereken, yürümemiz gereken yol çok uzun ve çok çetrefilli bir yol. Hala e, bunları şey yapmamız gerekiyor, çözmemiz gerekiyor. İkincisi, e, 200 yıl daha bekleyecek miyiz biz bu gelişimi tamamlamak, bu bardağı doldurmak için bu diğer bir nokta. Diğer üçüncü nokta ise, şimdi dünyada bunlar e, azalırken, işte yoksulluk, ondan sonra okuma yazma oranı artıyor, güzel pozitif gelişim olurken, negatif gelişmenin olduğu e, bir şey daha var, e, gelişmişliği belirten indikatör, o da eşitsizlik, gelir eşitsizliği. Şimdi şöyle bir araştırma yapmışlar ve bu araştırmada şöyle basitleştirilmiş bir örnek veriyorlar. Diyor ki bir pasta düşünüyor, diyor. 100 dilim. 100 dilime bölünmüş büyük bir pasta bu pastanın 44 dilimini bir kişi yiyor. Kocaman bir pasta. 44 dilimini bir kişi yiyor. Geriye kalan 99 kişinin geriye kalmış 56 parçayı bölüşmesi gerekiyor. Şimdi buradaki uçurum inanılmaz, derin ve inanılmaz geniş. Ve bizim bunu şu an, bu artık eşitsizlik birçok ülkenin, birçok devletin kurumun gündeminde olan bir şey. Bizim bunu bir kere gündemimize alıp e, programları, girişimlerimizi buna göre tasarlıyor olmamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, iklim değişikliği diye bir kriz, krizden bahsediyoruz. Yani e, mesela iklim krizime yani iklim değişikliğine bağlı olarak Önümüzdeki 10 yılda 500 milyon kişinin e, zarar göreceği Dünya Bankası raporları öngörüyor mesela. Şimdi yani güzel bir büyük fotoğrafa baktığımız zaman güzel bir gelişme sağladık ama hala gitmemiz gereken çok yol var. E, bu yol uzun ve çetrefilli bir yol. E, bu bu, bu e, şeylerin yani eşitsizlik, iklim adaletsizliği bu gibi konuları bu gibi riskleri daha doğrusu Önceliklendirip çözüyor olmamız gerekiyor. Şimdi bu bardağın boş kısmını doldurmak da tek, tek kurumun, tek sektörün e, sorumluluğunda değil. Olamayacak kadar geniş çünkü. Şimdi burada sosyal girişimcileri güzel yapan ve heyecanlandıran kısmı da şu. Şimdi sosyal girişimler genelde e, içler yanmalı, motivasyonun müthiş yüksek olan kişiler tarafından kurulan ekiplerdir. Küçük işletmeler. Ve bunlar küçük işletme oldukları için inanılmaz bir esneklikleri var aslında. Yani bir inovasyon deneme esnekliği ve kabiliyeti var. Şimdi bu büyük bir kamunun ya da Birleşmiş Milletler gibi büyük multilateral organizasyonların her zaman yapamadığı yani aynı hızda ve aynı etkinlikte yapamadığı inovasyonlar. Bu yüzden sosyal girişimcilerin bu inovasyon kapasitesi, problemi çok iyi analiz etme becerileri. Aslında bu problemleri kolektif bir şekilde çözmek için e, çok farklı, daha etkili çözüm önerileri sunduğunu görüyoruz. Yani bu önerileri bu kişilerden, bu sosyal girişimcilerden geldiğini görüyoruz. Lakin tabii bu çok güzel bir katkı ama şunu da biliyoruz, bir sosyal girişimin başarılı olma yüzdesi çok da düşük. Çünkü e, şey şartlar işte farkındalık e, kolaylaştırıcılık gibi faktörlerin birazcık daha eksik olduğunu e, görüyoruz bu noktada ama e, bu e, bir de son bir şey söyleyeyim sosyal benim bu zamana kadar çalıştım sosyal girişimcilerde ben hep şunu gördüm e, mesela bir girişimci bir problemi gözlemler. orada bir fırsat görür ve bunun üzerine kapitalize eder dünyayı yani. evet, sosyal girişimcilerde ben hep şunu görüyorum çözmeye çalıştığı problemi aslında kendisi de zamanında bundan muzdarip olmuş, kendisi de bundan zamanında başı yanmış, e, dertlenmiş ve bu problemi çözmek istiyor. Önce kendisi için, önce kendi yaşadığı köy için, kendi yaşadığı ilçe için daha sonra da bunu e, büyütüp kanıtladıktan sonra işte başka organizasyonların, kavunun gündemine e, getirebilmeye çalışıyor. Umarım cevap verebilmişimdir bu uzun cevabından. <gülüyor>
0: Peki o zaman daha açık diyeyim. Yani sen inanıyor musun gerçekten dünyayı değiştirebileceklerine?
1: Ee, bence evet. Yani e, bu bunun kolektif bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ve bu sorumluluk içerisinde sosyal girişimcilerin böyle özel e, biricik bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bu da hani kahramanlık hikayesi değil bu. Hani bir kişi gelip de dünyayı değiştirmeyecek. E, ona inanmıyorum. Ama... Kendi becerileri ve eşsiz değerleri ışığında bu değişime, değişimde diyeyim sana, çok büyük adım atacaklarını ve rol oynayacaklarını düşünüyorum.
0: Çok güzel bir cevap verdin, teşekkür ederim. Peki bu sosyal girişimcilerden bahsetmişken, benim merak ettiğim konu, birazcık bu sosyal girişimcilerden, örneklerden bahsedebilir misin? Hani hangi örnekler var? neler yapıyor bu evet. sosyal girişimciler ve dünyayı kendi çaplarında nasıl değiştirmeye çalışıyorlar? Birazcık bize bu örneklerden bahsedebilir mi?
1: Kesinlikle. Ee, bir tanesi benim çok yakın arkadaşlarımdan, seni de tanıdığın Gülcan Yaylan. Ee, Gülcan, Kodluyoruz'un kurucusu. Ee, herkes hatta gidip kodluyoruz.org ne yapıyorlarmış bakabilirler. Ee, çok kısaca, umarım yanlış anlatmam, şu şekilde özetleyebiliriz aslında Gülcan'ın getirdiği ve Kodluyoruz'un getirdiği değişimi. Çünkü ben teknoloji, bilişim sektöründe bir bölüm okudum ya da okumadım fakat bu alanda çalışmak istiyorum ve beceri kazanmak istiyorum. Çünkü işe girmek için gerekli beceriye, donanıma yok yok yani ya okulda alamamışım bunu oku, yani öyle bir bölüm okumuş olmama rağmen veya başka sebeplerden ötürü. Güncanlar 3 aylık e, eğitimler, bootcampler hazırlıyorlar ve bu o kadar kaliteli, o kadar etkili bir şekilde bu bootcampleri kullanıcıya, öğrenciye sunuyor ki buradan mezun olduktan sonra insanlar, öğrenciler, genç insanlar çok hızlı bir şekilde iş bulabiliyorlar. Şimdi bu çok böyle mikro ölçekli bir, e, sistemdeki bir bug aslında. Yani bu insanlar e, birileri bu alanda ilgisi var. Yazılımcı olmak istiyor. Bu alanda çalışmak istiyor. Ama bu e, upskilling diyorlar işte İngilizce'de de. Hani o beceriyi kazanmak için fırsatları bulamıyor etrafında. Kırşehir'de bulamıyor atıyorum. Atıyorum Gaziantep'te bunu bulamıyor. Ve Gülcanlar oraya gidip bu eğitimi verip e, bu e, beceri kazanmasını sağlıyorlar. Bir diğeri Mesut Keskin E-Burs'un. E, tavsiye görün web sitesine gidin bakın. Bir tane de e, dünyadan örnek vereyim. Burt Wichens diye kendisi bir Ashoka Fellow aynı zamanda My Apopo diye bir organizasyonun kurucusu. Çok kısa şekilde şöyle anlatayım. Burt Mozambik'te elerle çalışıyor. Oraya özel African Giant fareleriyle çalışıyor. Ve yaptığı iş de şu. Mozambik tarihinde iki tane iç savaş geçirmiş bir ülke. Ve iç savaş geçirdikten sonra devletin kamu kapasitesi mayınla arazileri temizlemeye yetmiyor. Ee, ya da hızlı bir şekilde temizlemeye yetmiyor. Diyorlar ki eğer devlet kapasitesine bırakırsak yaklaşık 40 de bu mayınla arazileri biz diyor temizleyebiliriz. Fakat bird öyle bir inovasyon getiriyor ki bu fareler o yöreye özel African Giant faresi var. Bunların koku alma özellikleri çok gelişmiş. Oldukça hafif hayvanlar. Ee, bu hayvanları eğiterek e, bayağı şey, mayını koklatıyor. Kokusunu aldıktan sonra kuyruğunu sallaması için ya da kuyruğunu sallıyorsa ona peynir veriyor. Ve fareyi bu şekilde davranışsal sağ metotlar kullanarak eğittikten sonra sahaya çıkartıyor. Ve sahada bu hayvanlar çok hafif oldukları için mayının üzerine geldiklerinde mayını patlatamıyorlar zaten. Ee, ama onun kokusu alabiliyor çünkü çok gelişmiş koku özelliği var ve diyor ki burada mayın var ve bu sonra işte ekipler gidiyor orayı temizliyor ve bu sayede çok enteresan 40 senede tamamlanması beklenen proje 10 senede tamamlanıyor e bu inanılmaz bir şey etkinlik göstergesi işte 3 tane teknisyenin yapacağı işi bu fare 2 saatte yapıyor gibi gibi. Yani burada e, inanılmaz bir şey var. İnovasyon örneği var ve BERT bununla ilgili e, birçok makale yayınladı. Farelerin bu işte mekanizmayı nasıl çalıştırıyor falan. Ve bu işletim sistemini kurarken de işte mesela lise mezunu insanları fare akademisi kurup fareleri eğitmek için bir fare akademisi kurdu oraya. E, çok sevdiler. <gülüyor> e, ve orada üniversite, e, lise mezunu işte genç kadınları, genç erkekleri çalıştırıp bir yandan da onlara istihdam sağlamış oluyor. E, ve bu da benim verebileceğim çok severek de takip ettiğim başka bir dünyadan e, sosyal girişimci ve aşçı
0: kafiyonlu. <gülüyor> Anladım. gerçekten çok güzel örnekler. Mesut'u da tanıyorum. Hatta biz Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Genç Transatlantik İnovasyon Liderleri İnisiyatifi vardı. Hani bir önceki sene ben de bir sonraki sene mesut gitmişti. Bizden önce de anlattığım bitmişti girişim. O <gülüyor> girişimde hakikaten Türkiye'de çoğu insanı teknolojik okur yazar yapıyor. O yüzden hani Türkiye'de ve dünyada bu tür bu tü, tür güzel örneklerin olması bize ilham veriyor peki bu sosyal girişimciler derken Betül mesela şimdi hani girişimciler milyarder oluyor. Mesela Elon Musk'a bakıyoruz. Şu anda dünyanın en büyük zenginleriyle aslında bir games yani game software'a diye yanlış demiyorsam game soft için hani hedge fund'larla tartışmaya girebiliyor. Bu bizim sosyal girişimciler milyarder olabiliyor mu? Böyle örneklerimiz var mı? Yani sence ya da milyarder olmalı mı sosyal girişimciler? Bu merak ettiğim bir soru bunu sormak istiyorum sana.
1: Bence çok güzel bir soru. Hatta belki e, şu an e, canlı yayında olan insanlar da evet hayır diye cevap verebilirler belki. Yani sosyal girişimciler milyarder olmalı mı diye. E, yani benim tanıdığım milyarder bir sosyal girişimci yok. Daha önce duymadım da. Bunun da belli sebepleri olduğunu düşünüyorum. Birincisi yani şimdi bir sosyal girişim, Şimdi Türkiye'de hala şunu tartışmıyoruz zamanlar zamanlarda çok uzak değil yani. Sosyal girişimci para kazanmalı mı? Yoksa sadece bağışlarla mı geçinmeli? Bu, bu tartışmaları yaptığımız zaman çok uzak değil yani. Bence kesinlikle sosyal girişimlerin finansal e, bir değer yaratabiliyor olması gerekiyor. Yani sadece bağışlarla ya da hibelerle e, sadece bunlarla e, işi döndürmüyor olması gerekiyor. Burada bir değer, bir karlılık yaratabiliyor olması gerekiyor. Bu puzzle'un yani fotoğrafın bir kısmı. Diğer kısmı da yaptığı işin etkisini kanıtlayabiliyor olması gerekiyor. Yani mesela Burton örneğinde anlattığımız gibi bir inovasyon var. Ve bu inovasyonun ortaya çıkardığı bir etki, kanıtlanmış bir etkisi var. Ve bunu kanıtlamak, yani bu inovasyonu çalıştığını kanıtlamak, eğer böyle bir şey söylemek doğruysa, umarım doğrudur, Bence ticari girişimlerin bir ürününü kanıtlamasından birazcık daha zor. Çünkü çok fazla paydaş var iş, işin içerisinde. Daha çetrefilli ve katmanlı problemler. O yüzden onu bu ürün çalışıyor. Evet bu ürün ya da hizmet birilerinin hayatında problem çözüyor de, diyene kadar bence normalden biraz daha uzun zaman geçiyor. Ee, ve bir de şöyle bir şey. Zaten e, sosyal girişimleri böyle diğer girişim ticari girişimlerine ayırmak gerekirse... E, o, hani kurucusunun o içten yanmalı motivasyonu var ya. Hani adam ya da kadın zaten işin içerisine milyarlar olmak için girmiyor. İşin içerisine o problemi çözmek, o problemi artık ortadan kaldırmak motivasyonuyla giriyor. Yani çok idealist bir motivasyonla giriyor. O yüzden e, hiç görmedim, duymadım. Kişisel fikrim de bence olmamalı. Yani bir önce bahsettiğimiz bu 100 dilimlik pastanın 44 diliminin bir kişiye gitmesi ee, hani bu bir kişi problem çözüyor ama 44 dilimi de kendi yiyor. Orada aslında bir tezatlık da var. Ee, ona dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Dünyada bir de şöyle bir trend var. Hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine doğru bir e, geçiş var. Yani dünya işte Davos'ta da bunu konuşuyor. E, dünya... Bankası'nda da bunu konuşuyorlar. Şirketler de bunu konuşuyor. Ve bunun gerçek bir potansiyeli ve gerçek bir ihtiyaç yani dünyada artık bu gerçek bir ihtiyaç. Özellikle konuşmanın başında bahsettiğim bu eşitsizlik, gelir eşitsizliği yüzünden. Yani bunu buna müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü ekonomik araştırmalar da gösteriyor ki eğer dünya global olarak büyümek, ilerlemek daha iyi bir yerde olmak istiyorsak bir kişi ilerlesin, on kişi geride kalsın değil. Aslında hepimizin Aynı şekilde büyüyor, eşit büyüyor olmamız gerekiyor. E, o yüzden diyeceğim bence sosyal girişimciler milyarder olmak için yola çıkmamalı. Ve bildiğim kadarıyla da çıkmıyorlar.
0: Tom Schultz bir yaklaştı aslında milyarder olmaya. 600 milyon ya da 700 milyon dolara sattı belli bir kısmını. Belki de değerlemesi milyar dolardır. Yani Tom Schultz belki ileride milyarder sosyal girişimci olarak e, olabilir bilmiyorum daha olmadı. Hani dediğin gibi ben de milyarder sosyal girişimci hani Facebook etik olsaydı sayabilirdik ama Facebook <gülüyor> hani şu an Facebook'a şey gibi demek olmasın da, hani Facebook sosyal girişim olarak tam olarak çıkmadı e, ama sosyal girişim olabilirdi. Çok etik olsaydı ve o yola da doğru gidiyor. Belki ileride Marçlı bir sosyal girişimci olarak aramıza katılabilir bilmiyorum. E, sadece e, hani e, davet ediyorum burada Çünkü daha etik olduğu zaman Görüyoruz mesela insanlar işte şu anda Signal gibi e, Telegram gibi uygulamalara geçiyorlar. Demek ki büyük milyarderlerin de daha sosyal girişimci davranması gerekiyor ki e, kendi paylarını koruyabilsinler. Bence bu son yaşadığımız dönem bize onu çok güzel anlatıyor. E, ve çok değerli e, yorumlar da kattım bize aynı zamanda milyarder. Çok merak ettiğim bir soruydu. E, çok teşekkür ederim verdiğin yanıt için. E, o zaman devam edelim istersen diğer bir sorumuz var. Eklemek başka eklemek istediğim bir şey yoksa.
1: Pardon, üstüne konuştum gibi oldu. Şöyle bir şey de var. Şimdi Unicorn şirketleri biliyoruz değil mi? İşte hani belli bir market cap'ine ulaştığı zaman işte değerlendirmeye Unicorn şirket diyoruz. Şimdi şöyle bir tanım da ortaya çıkıyor Berat. Ee, zebra, Zebra şirketler. Ve bu Zebra şirketlerin e, çevreye, çalışanlarına daha etik, daha e, adaletli davranıp ama aynı zamanda da markette belli bir... E, nasıl denir, yer edinmesi koşuluyla bu şirketlere zebra şirketleri deniyor. Yani artık o şey dediğim o e, şey, pardon hissedar kapitalizminde e, şeye e, geçiş, e, paylaş e, kapitalizmine geçişi yaşıyoruz yani. Bu büyüyor. E, buralarda da, Türkiye gibi ülkelerde de bunu daha sık duyacağız bence zebra şirketlerine. <gülüyor>
0: Evet, aramıza hoş geldiler diyelim zebra şirketler. Umarım çok daha fazla zebra şirketini de <gülüyor> görmüş oluruz diye umuyorum. Evet. Ee, peki hani bu milyarder demişken hani dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı Ashoka dedik. Ee, bu sosyal girişimcilik Ashoka'da neler oluyor? Yani sosyal girişimciler orada nasıl sosyal girişimciler seçiliyor? Yani kim bu sosyal girişimci Ashoka'dakiler? Biraz bize Aşoka'yla ilgili bilgi verebilir misin?
1: Evet anlatayım. Aşırlaka 1980 yılında kurulmuş bir network ve kurucusu Bill Drayton. Kendisi eski bir McKinsey şeyi, danışmanı ve sanıyorum Hindistan'a bir seyahat yapıyor ve yaptığı bu seyahat sırasında girişimci birilerini görüyor. Yani girişimci problem, yani sosyal bir problemi çözmeye çalışıyorlar ama işte bir iş modelleri de var içerisinde ve diyor ki bunlar da normal bildiğimiz girişimcilerden değil, farklı. Ve e, o dönemki çalışmalarıyla sosyal girişimcilik tanımına ortaya atan kişi. 1980'lerin başında yapıyor bunu. Ve 1980'lerden artık işte 40 küsur sene sonra hala yani sosyal girişimciliğin geldiği nokta e, daha büyük bir mar yani market büyüdü, bununla ilgili eğitimler veriliyor, üniversitelerde master programları var. Yani bu büyüyen bir alan oldu. Aşoka hala sosyal girişimcileri e, bir yıllık, yaklaşık bir yıllık bir... E, due diligence yani eleme sisteminden geçirdikten sonra network'ını e kabul ediyor. E, şu an Ashoka'nın network'ünde yanlış hatırlamıyorsam 3500'ün biraz üzerinde sosyal girişimci var. Dünyanın e, hemen hemen her ülkesinden. E, ve tabii ki Ashoka sadece sosyal girişimcileri destekleyip ve bu işte fellowship programı diyor. Bunu da bitirmiyor işi. Aynı zamanda başka paydaşlarla da çalışıyor. İşte özel sektörle de çalışıyor. E, veya e, nasıl söyleyeyim aileler yani farklı kullanıcı gruplarına göre farklı programlar düzenliyor. Mesela benim çalıştığım globaldeki ekibin adı makers ve biz makers ekibinde e, iki tane ürünümüz var. Birincisi Challenge. Bu e, bir mesela e, geçen sene HSBC ile bir challenge yaptık. Nedir? Burada bir soru vardı. İşte geleceğin becerileri nelerdir? Ve insanları geleceğin becerilerine, geleceğin iş gücüne hazırlamak için ne yapmak gerekiyor diye. E, bu global bir e, yarışmaydı. Öyle söyleyeyim. Yani bunlar yarışmalar aslında. E, dünyanın her yerinden başvuru aldık. Ve eleme sürecinden sonra işte kazananlarını seçtik. Ve bu kazananlarını daha sonra ihtiyaçları dair bir network, bir community'ye dahil ediyoruz. İşte mesela HSBC'den mentorlar atanıyor. Hatta bu yarışmanın, geçen seneki yarışmanın Türkiye'den kazananı kodluyoruzdu. Yaptıkları bu, hani bu upscaling dedik ya, yetenek sunmak, yetenek, kazanmak için insanlara fırsat sunuyor olmalarıyla böyle bir ödüle de layık görüldüler. Böyle programlar yapıyoruz ve bu programları yaparken de hem birazcık daha şirketlerin kültürünü etkilemeye çalışıyoruz açıkçası, hem de daha fazla sosyal girişimciyi ve daha fazla sosyal inovasyonu ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Böyle programlar da yapıyoruz diyeyim. Daha fazla öğrenmek isteyen olursa web sitesine bakabilir. ashoka.org veya bana mesaj da atabilirsiniz. Konuşmaktan memnun olurum.
0: Ama yaptığın şeyler sadece Ashoka ile sınırlı değil. Şu anda dünyadaki en büyük göç fonların fonunun da bizim kadarıyla koordinatörü ya da yöneticisi olacaksın. Ve ilk adım kurduğun bir sosyal girişim var. İlk adım destek platformu. Birazcık hani bu kendi yaptığın işlerden de bahsedebilir misin? Yani çok Kulağa gerçekten çok hoş geliyor. Yani dünyadaki en büyük göç fonunu ve göç girişimcilerini oraya toplamanın. Birazcık o programı da merak ediyorum. Bize ondan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki, tabii ki. Şöyle, biz ilk adım fonunu Gülcan, Emre, ben bir gün DC'de evde yemek yerken böyle işte biz bir şeyler yapmak istiyoruz, DC'deyiz. Hepimizin bir girişimcilik geçmişi var. Böyle bir ihtiyaç da var deyip başlattığımız bir destek programı olarak başladı ve o günden bugüne kadar böyle e, çok küçük sayılarda da olsa e, küçük daha yeni başlayan sosyal girişimcileri desteklediğimiz e, bir platform haline geldi. Ve bu platformda e, hani spesifik bir konuya biz odaklanmıyoruz. E, yani işte sadece kadınların yükselendirilmesi ya da işte mülteciler değil. E, herhangi alan olabiliyor. Ve bu çalışmalara ben devam ederken e, Seed diye bir organizasyon var de. Bunlar e, etki yatırımı yapan e, global bir fon aslında. E, hatta ilk fonlarını da Balkanlar'da kuruyorlar. Daha sonra dünyanın dört bir e, kıtasında işte bu büyümekte olan ekonomilerdeki kodilere yatırım yapıyorlar. Çünkü burada işte iş fırsatlarının yaratılması, yaratılan iş fırsatları sonucunda devlete ödenen vergilerle bir kalkınma yaratılması e, tezinin olduğuna inanıyorlar ve bunu destekliyorlar. Ve biz, ben yaklaşık iki sene önce ile tanıştım. Cemal fonun yöneticisi ve onlar o zaman bu fonu daha yeni pişirmeye başlamışlardı ve Türkiye hedeflerindeydi tabii ki. Yani şu an Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 3,5 milyon sadece Suriyeli göçmen var ve farklı başka ülkelerden gelen göçmenler de var ve şu an dünyada maalesef global bir strateji yok. Bu zorunlu göçle ilgili özellikle. Yani zorunlu, evini terk etmek zorunda kalmış insanları nasıl entegre etmek gerekiyor? Hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda. Bununla ilgili böyle e, multilateral bir cevap, strateji geliştirilmemiş. Ve SIF de şuna inanıyor. Diyor ki, yani girişimciler risk almayı, risk yönetmeyi e, yaşadıkları deneyimler yüzünden çok iyi bilen e, kişiler aslında. Ve bu kişilerin Kurduğu işletmelere biz yatırım yapalım ve biz bu yatırımı yaparsak giriş e, mültecilerin e, maalesef ülkemizde de başka ülkelerde de genelde yük bunlar bizim üzerimizde yükmüş gibi bir yanılgı yanlış bir algı var e, bu algıyı değiştirmek için yani e, ki bazı datalara baktığımız zaman bu bunun yanlış bir algı olduğunu da görüyoruz mesela Türkiye'deki 2016'dan 2020 yılına kadar Suriyeli hissedar sayısı e, çok büyük oranlarda artmış. Suriyeli işletmeler yani Suriyeliler tarafından, Suriyeli göçmenler tarafından kurulan işletmelerin sayısı artıyor ve bunlar kayıtlı işletmeler. Ne demek yani bunlar vergi ödüyorlar, e, bunlar belki birilerine iş imkanı da sağlıyorlar. Ve e, biz bu fonu global olarak tasarlıyoruz. Yani sadece Türkiye'de ya da Orta Doğu'da, Levant ülkelerinde değil e, ama işte Güney Amerika'da, Venezuela'da da bu programı yani bu fonu yatırım yapacak şirketler olsun ve bu şirketlerde şöyle arıyoruz büyümekte olan kobiler diyeyim yani orta büyüklükte ve büyüme şeyinde aşamasındaki şirketleri alıp diyoruz ki bir değerlendirme yapıyoruz tabii ki bunu sadece böyle işte destekliyor musunuz mültecileri ya da siz kendiniz mülteci misiniz diye sormuyoruz. Ciddi bir analizden, ciddi bir şeyden geçiriyoruz. Elemeden geçiriyoruz diyeyim. Yani e, bu şöyle şu, şu rakama da bakıyoruz. Yani sen mültecileri desteklediğini söylüyorsun ama onlara ne kadar maaş veriyorsun mesela ve işte e, mülteci ya da mülteci olmayan çalışanınla mülteci olan çalışan arasında bir fark var mı? E, Bunlara yönetim seviyelerinde şey veriyor musun söz hakkı veriyor musun gibi gibi böyle detayına kadar inceleme yaptıktan sonra belli bir skor alıyorlar. Ve bu skorun eğer belli bir seviyenin altındaysa o yatırımı alması için bu şirketlerde bazı hedefler belirleniyor. İşte bunlar işte çevreye olan ayak izi olabilir. Kendi şirketini nasıl yönettiğiyle ilgili kriterler de olabilir. Bunları geliştirmesi için belli hedefler konuluyor ve bunun ışığında, bunun sözünde yatırımlar yapılıyor. Kısaca onu da böyle anlatmış olayım. Pek kısa olmadı ama <gülüyor> umarım cevap
0: olmuştur. Ya çok, çok güzel anlattın ve gerçekten çok ilham verici bir iş yapıyorsunuz. Öncelikle tebrik ederim. Ben de bir göç gelişincisi olarak, yani yıllarımı buraya verdim. Hakikaten dünyada bir sürü böyle konu çıkması gerekiyor ki Gerçekten bu alanda bir şeyler yapasın. Dünyada 70 milyon e, kendi evinden savaş ya da zorunlu bir nedenden göç etmek zorunda olan insan var. 70 milyon büyük bir rakam. Şu anda zaten iklim ile ilgili yeni göçmenler de ortaya çıkıyor. Yani aslında bugün, e, yani yarın, e, yani bugün işte ne bileyim bir orman yangınıyla her birimiz göçmen olup hakikaten mülteci durumuna düşebiliriz. Yani bu durum aslında bizi daha çok ilgilendiriyor. Kesinlikle. O yüzden hani böyle şeyler yaptığın için ben teşekkür etmek istiyorum. Umarım sizin gibi girişimler bütün dünyada çok daha fazla artar.
1: Umarım. Çok teşekkür ederim. İyi ki o datayı da söyledin. Gerçekten rakam çok yüksek ve maalesef artması da bekleniyor. Yani iklim değişikliği sebepliği, hala savaş, kıtlık gibi sebeplerden ötürü milyonlarca insanın hala evinden, yurdundan ayrılması gerekeceğini tahmin ediliyor maalesef ki. Yani Ve kesinlikle harekete geçmemiz gerekiyor.
0: Aynen katılıyorum. Bir buçuk milyar düşünülüyor sonraki otuz yılda kendi evinden göç etmek zorunda kalacak insan sayısı. Bunu da iklim değişikliğine bağlıyorlar. Yani dünyada her sekiz kişiden biri evinden göç etmek zorunda kalabilir. Şu andaki akademisyenlerin paylaştığı son veriye göre. iklim değişikliğinden ne ötürü. Hani bu rakam korkunç bir rakam.
1: Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Ve ee, şunu da eklemek istiyorum. Biraz konudan yapıyoruz ama yani özellikle 2020 ile birlikte insanların risk anlayışı da değişti. Mesela COVID yani pandemi aslında herkesin az çok bildiği bir şeydi. Yani... Bu akademik yayınlarda işte Dünya Bankası, Dünya Ekonomi Forumu'nun raporlarında her sene yayınlanıyordu bunlar aslında değil mi? Global Riskler raporu. Pandemiler hep o listelerde vardı. Ama frekansı düşük. İşte belki 10 yılda bir olur, belki 20 yılda bir olur falan. Ve bunun belki de çok ciddiye almadığımız için şirketler, devletler hiçbir ülke hazırlıklı değildi. Hiçbir ülke böyle bir, bu derece bir pandemiyle e, mücadele etmeye hazır değildi. Ve burada tabii ki bu olayı deneyimledikten, yaşadıktan sonra artık risk algımızın değiştiğini düşünüyorum. Ve iklim değişikliğiyle ilgili de bence e, artık o bu bilimsel mi değil mi tartışmasının bence artık o aşamayı geride bıraktığımızı e, devletlerin, girişimcilerin, özel sektörün yani her koldan 3-4 sektörden birlikte yani bir aksiyon planı ve çünkü herkesin üzerine düşen e, pay var değil mi? Yani şirketlerin de e, karbonlu, e, karbon ayak izini sıfırlaması gerekiyor. Aynı şekilde devletlerin bununla ilgili e, yasalar çıkarıyor olması kendilerine bir check-up yapıyor olması gerekiyor falan. Ve umuyorum ki hani bu 2020 bize bir şey gösterdiyse o da hiçbir riski hafife almamak gerekiyor. Çünkü bunun etkisi çok derin ve çok ağır. Yani altından kalkamayacağımız kadar ağır olabilir ki COVID bize birazcık bunun ön izlemesini gösterdi diye düşünüyorum.
0: O zaman artık son sorumuza da geliyoruz. Andat hem de COVID'den bahsetmişken. E, yani şu anki sosyal girişimcilere ne bahsetmek istiyorsun? Bir de son sorumuza aslında Covid'le bağlanması çok güzel oldu. Çünkü sence sosyal girişimcilik yeni normal mi?
1: Bence evet. Yani tabii olay artık sosyal girişim ya da girişimciliğin çok ötesinde. Olay artık e, daha e, da, şöyle söyleyeyim. Paydaş diyorum ya hani 10 kişinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapılan işlerden artık toplumun ihtiyaçlarını yani büyük ölçekte toplumun ihtiyaçlarını gözeterek işler yapmamız, programlar tasarlamamız gerekiyor. Ve ben bunun da aslında normalleşmeye başladığını da düşünüyorum. Berat, biliyor musun? Ee, belki Türkiye'de biraz daha yeni bu konseptler ama Amerika'da dünyanın işte daha böyle gelişmiş ekonomi dedikleri ülkelerinde mesela ESG faktörleri var. Yani ESG işte bir şirketin genellikle halka arz olmuş şirketler üzerinden konuşuluyor bu faktörler. Çevreye, topluma ve kendi içerisindeki yönetişim şekliyle ne kadar nasıl diyeyim faydalı olup olmadığını ölçen mekanizmalar var. Ve bugün dünyadaki bütün yatırım yani yönetim altındaki yatırım fonları diyeyim bunların yüzde kırkı bu ESG faktörlerinin şeyinden geçiriliyor, filtresinden geçiriliyor. Ve ESG marketi şu an ne kadar biliyorsun? 30 trilyon dolar. Çok büyük bir rakam yani. 30 trilyon dolar şirketler bu ne? Yatırımcılar, işte e, kurumsal yatırımcılar yatırım yapmadan önce diyor ki senin karbonhane fiziğini biliyor musun? Yani bununla ilgili bir farkındalığın var mı? Bununla ilgili bir aksiyon alıyorsun. Veya diyor ki yönetim kurulunda diyor en az bir tane kadın olması gerekiyor. Mesela bu çok ciddi bir şey. Hala biz bir sürü yatırım fonu görüyoruz. Bir sürü şirket görüyoruz. Böyle boys club gibi bir tane bile kadın yönetici yok içerisinde. Bu da bir risk aslında. Bu da bir risk. Yani yaşadığımız dünyanın gerçeklerini yansıtmayan şirketler, şirket yönetimleri aslında birer risk teşkil ediyorlar. Kendi finansal ve işletme e, sürülebilirlikleri için. E veya e, bunu da biliyoruz. Aynı işi yapan kadınlar, erkek e, iş arkadaşlarına göre daha az para alıyorlar ve bu da bir risk aslında. Yani bu bu yanlış, bu doğru değil değil. Bu bu bir risk aslında yani. Ve bunu bence şu geldiğimiz durumda hiçbir şirketin, hiçbir kurumun, hiçbir e, kamu kurumunun e, karşılayabileceğini, affor edebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu. Algı değiştikçe e, kurumların iş yapı şekilleri de değişiyor. Veya e, bunun ESG daha büyük bir market ama etki yatırımı diye daha büyüyen, daha özel sektör diyeyim, büyüyen bir market de var. Ve e, bunun da e, büyüklüğünün 502 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Bu da yine çok büyük bir rakam. Lakin bu 502 milyar doları sadece... %3'ü kadarı Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeye aktarılıyor ya da burada şey yapılıyor nasıl söyleyeyim işleme sokuluyor öyle söyleyeyim ve bunlar büyüyecek ama yani etki yatırımcılığı Türkiye'de büyüyecek ve bu biliyor biliyorsun? Yani ben yatırımcı olarak ya da ben bir şirket sahibi olarak girişimci olarak kendi başarımı sadece işte balance sheetime bakıp şu kadar kar etmişim bu kadar işte şunu yapmışım üzerinden değil de aynı zamanda Kadın ve erkek çalışanıma eşit e, ödüyor muyum? E, kadın yöneticileri yeterince söz hakkı e, yani söz hakkı e, ya da karar verme mekanizmalarını bulunduruyor muyum? Bunlarla birlikte aslında ben şirket başarımı ölçmeye başlıyorum ve bu büyük bir sistemsel dönüşüm olduğunu düşünüyorum bunun. Yani e, ya da mesela her şirket küçük bir işletmeden büyük bir işletmeye kadar. Yıllık ne kadar karbon emisyonu yaptığının bilincinde olacak ve bununla ilgili aksiyon alması gerekecek. Yani bence trend, e, bu yeni normalleşme bunların etrafında olacak. Daha kapsayıcı olacak. Olay sadece işte bizim Excel'deki böyle o küçük hücrelerin içine yazacağımız rakamların birazcık daha ötesine geçecek diye düşünüyorum. Ve e, bununla ilgili açıkçası hem çok umutluyum hem de bu alanda çeşitliği için de <gülüyor> mutluyum yani. <gülüyor> diye soruna cevap vermiş olayım.
0: Teşekkür ederim. E, aslında çok güzel önizledin. E, gerçekten de e, yani e, sosyal hani kadınları hem de yönetime almak sadece çalışan olarak değil yönetimde yer almaları bence dünyanın en güzel önerisi ve umarım bütün şirketlerde bunu daha fazla görürüz. E, çok teşekkür ederim sana da bugün katıldığın için e, ve artık bugünkü bölümümüzün sonunda gelmiş bulunmaktayız. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, hoşça kalın dedikten sonra programı kapatıyoruz.
1: Tamam. Ee, dinledikleri için bu pazar gününden 40 dakika bize ayırdıkları için öncelikle teşekkür edeyim. İkincisi de e, bu konuyla ilgili yani bu bahsettiğimiz, Berat'ın da bahsettiği, benim de biraz bahsettiğim e, etki yatırımcılığı Sosyal girişimcilik yani bu konularda ilgiliyseniz destek arıyorsanız yani bence bizimle iletişime geçmekten hiç çekinmeyin ben çok mutlu olurum ee, destek olabileceğim bir şey varsa sohbet ederiz hiçbir şey olmazsa yani bu konularla ilgili e, bence çalışmaya çok çalışmaya ama e, devam etmemiz gerekiyor. Ee, ve sana da böyle bir farkındalık yarattığın için de teşekkür ederim Berat. Ee, senin, de, senin de büyük fanlarından biriyim. Öyle söylemiş olayım.
0: <gülüyor> Aynı şekilde ben de. Ee, çok teşekkür ederim bugün bizlerle yer aldığın için. Hangi normalde biz? E, eski yaşadığımız normal miydi? Yeni normal nedir? Birazcık bu normal sorularına bir soru soruyoruz ve cevap arıyoruz. O yüzden bugün e, bizim bu yolculuğumuzda yanımızda yer aldığın için çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize de iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sosyal girişimci kalın, <gülüyor> sağlıklı kalın diyoruz. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın.